0: Desde el despacho oval en la Casa Blanca, California estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos y destripamos una serie, una temporada un episodio, en esta ocasión es una temporada completa, es la cuarta temporada, la última por el momento, pero que ya sabemos que no va a ser última de House of Cards, de la versión americana de la original inglesa, de la gran serie que colocó en el mundo a Netflix hace cuatro años hace tanto tiempo y tan poco tiempo al mismo tiempo, Qué mundo era de tan distinto hace cuatro años cuando era eh, una cosa curiosa el que Netflix emitiese una serie cuando una cosa curiosa que se emitiese toda una serie con todos los episodios de golpe, que era una cosa que nos trajo, es cierto, las series anteriores que tenía Netflix, pero el, el gran choque fue con este House of Cards. Eh, vamos a hablar y para ello me he traído aquí a don Juan Galonce, que lo tengo aquí al lado mío del estudio, recuperado ya al menos para venir al estudio.
2: Buenas tardes, gracias por traerme de nuevo y sacarme de la casa.
0: <risas> y luego tengo a, a una persona que se ha hecho un verdadero maratón para poder ver todos los episodios y estar aquí con nosotros, que es don Paco Burne. Paco, ¿cómo estamos?
1: Hola, muy buenas, CJ. Pues aquí estamos, estupendamente.
0: Cuéntanos, esta querida audiencia, cómo has podido ver esto y, y el atracón que te has pegado entre los últimos días, cuadrando entre esto y, y, y el especiales de días de juego allí en Sevilla y todo lo demás. ¿Y, ¿Y has podido ver al final toda la temporada?
1: Sí, 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 lo he visto todo. Yo iba ya por principio, la tercera temporada o algo así, cuando dijiste hacer el especial. Así que, bueno, pues me, me he clavado todo lo que quedaba de tercera y la cuarta. Pero, oye, que lo hubiera hecho igual, ¿eh? <risa>
2: Ya tengo un nuevo
0: héroe. <risa> Vamos, eh, yo además estaba viendo de me da tiempo y calculo y es esto, pero luego tengo el viaje a Sevilla, pero tengo que hacer, pero quizás después puedo verlo y digo, me da tiempo, le dará tiempo y efectivamente ahí hemos estado. Vamos a hablar un poquito antes de, de como siempre, de pasar a la parte con spoilers de la cuarta temporada, de, bueno, eh, qué nos ha parecido en general la, la temporada y empecemos por... ¿Cómo se nos quedó el cuerpo después de la tercera? ¿Qué esperábamos por esta cuarta? ¿Y si ha superado las expectativas o no? Y Juan, como yo sé que tienes muchas ganas de micro después de todo este tiempo, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
2: Bueno, eh, yo imaginaba, yo sabía que no iba a decepcionar después de la tercera temporada, eso tenía claro. Y a ver, después de haber visto la cuarta, sí que haciendo balance de las cuatro, creo que la más floja a mi juicio es la tercera. Fíjate uh -huh. lo que te digo. La cuarta ha superado con mucho mis expectativas. Con mucho. Y como ahora es Vox Populi en todos los foros de House of Cars, eh, sobre todo por la red, dices, ¿ahora tengo que esperar un año? O sea, esta es la gran pregunta y la gran lástima que tenemos todos los aficionados a House of Cars, ¿no? Eh, la cuarta ha da dado para mí un giro de tuerca. Hablaremos al final del programa, como siempre, de qué esperamos
0: para la siguiente temporada. Eh, Paco, sin spoilers, además tú que tienes tan fresco la, la vivencia del tercera y la cuarta temporada... ¿Esperabas esto cuando acabaste la tercera? ¿Ha sido una continuación que esperabas conforme lo estabas viendo en los episodios? ¿Cómo has visto la temporada?
1: Pues a mí me ha parecido, si no la mejor temporada, pues cerca, cerca. Estoy de acuerdo con Juan que la tercera, sobre todo al principio, parece que arranca un poco más floja, pero la verdad es que los últimos capítulos de la tercera te dejan ahí en todo lo alto. Y, vamos, si yo en su momento hubiera tenido que esperar un año para cerrar la cuarta, me hubiera dado algo, después de ver el final de la tercera. Y, bueno, la cuarta ya contaremos, pero empieza, vamos.
0: Yo creo que es la mejor, sigue siendo la primera. Creo que es la mejor temporada de esa serie. Creo que la tercera temporada es una temporada de transición entre el House of Cards de la primera temporada y lo que ha conseguido ser en esta cuarta. Creo que son dos series distintas en el que trata de forma distintas las tramas y los personajes, en el que eh, tienen mucho más claro qué tipo de serie quieren hacer. Yo creo que el, el concepto que en la primera podíamos tener de trata de ser una serie real con una persona muy enrevesada, fundamentalmente uno que era Fran wood con Claire en un segundo plano por las razones que podemos comentar después primero porque te encuentras con una actriz que te interpreta a Claire en el que necesita más, más, más cancha y que lo ves desde el principio que le está pedando porque Robin Wright se come la pantalla cada vez que ella sale incluido a, y luego podemos comentar el tema incluido uh -huh. a, a, a Underwood eh, empieza a tenerlo, empiezas a tener cada vez una serie con más, dos coprotagonistas más que un único protagonista y luego por otro lado porque creo que hay un momento en el cual dicen de se nos va todo y vamos a funcionar con mucho giro de guión, con cosas más o menos a lo que en la segunda temporada podías tener, pero todavía podías salvar guardar esa parte, y en un mundo parecido al nuestro, pero que sí que tenemos claro que es un mundo distinto al nuestro. Que la primera temporada podías no tenerlo tan claro, o podías ir más en la parte, nunca es al oeste, ¿no? nunca es eh, esa parte, nunca lo fue, quizás en la primera, pero desde luego no en la cuarta. A mi modo de ver no
2: la No, parte. no, no, que va ni muchísimo menos. Eh, yo creo que el, el, ese giro de al que me refería antes, que es el, el, el rol que asume Robin Wright, que asume Claire Claire, perdón. Eh, en, en la serie, yo a medida que se iba desarrollando al principio tres cuartos eh, capítulos, lo intuí fíjate que yo para intuir soy bastante malo que adiviné el final de Titanic y, y porque sabía cómo finalizaba Titanic <risa> ya en la serie en, en la vida real, o sea que no soy un dechado de, de intuición, ese tipo de cosas pero sí que intuí eh, ese cambio de roles y como si, eh, además lo, lo iba yo precisamente anotando en casa, pronosticándolo y al final casi casi cierto del todo, ¿no? Eh, lo que más me gusta de Robin Wright, al margen de que dirige uno de los capítulos más potentes a mi juicio, eh, que son los, los capítulos finales, otro creo que es el décimo y el undécimo, los dirige ella, si no recuerdo mal, eh, es que ella necesitaba mucho más profundidad de personaje y no se lo daban. En la tercera estaba mucho más retraída, en la segunda y en la primera quizás tenía cierto tono de igualdad, cierto tono de equilibrio, en la tercera no. Y en la cuarta, por fin, eh, ella se pone por delante, uh -huh. que es lo que yo esperaba y que, como así ha sucedido. ¿no? Paco, un comentario acerca de, de esto justo antes de que pasemos a la parte
0: eh, con spoilers. ¿Te ha gustado más la cuarta o te ha gustado más la tercera?
1: Me ha gustado más la cuarta y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que decíais, que evidentemente el personaje de Robin Wright va cogiendo más peso, pero yo creo que eso se ve casi desde el primer capítulo eh, y además lo van remarcando en varios puntos de la serie de que ellos son un equipo. Ellos son un equipo, actúan como un equipo, lo que pasa que es cierto que al principio es ella, digamos, la que se supedita y le apoya a él para llegar a a donde quiere, pero una vez que está allí es lo de, bueno, ahora me toca a mí.
0: Bueno, no nos compliquemos la vida, vamos ya con, con a poner la sintonía y así hablamos en spoilers, porque todos nos estamos mordiendo la lengua, Sin duda, y, ¿eh? y esto es terrorífico y es horrible, así que como siempre vamos a hacer, ponemos la sintonía de House of Cars y a la vuelta hablamos ya con spoilers de esta cuarta temporada de House of Cars. Permitidme que detenga el programa para agradecer a nuestro patrocinador a Comic-Con Spain. Si acudís a comiconespain.com tendréis toda la información de aquello que en los días 1, 2 y 3 de abril vamos a realizar la gran fiesta del cómic Juegos, Televisión, Cine y Cultura Popular en España. Tendréis charlas, conferencias, presentaciones de libros, rincones de artistas con firmas y dedicatorias y además vais a poder vernos en directo. Sí, eso es. Vuestros podcast favoritos de Poster FM y podcast en general de toda la podcastfera y fuera de Poster FM. Realizaremos muchos de ellos en directo con crossovers, con programas especiales en Comic-Con Spain. Conforme se vayan cerrando, eh, cerrando la agenda y acercando las fechas, os comentaremos todo eh, al detalle. De momento podéis acudir a Comic-Con Spain.com y comprar ya la entrada, que son entradas muy limitadas y muy reducidas. Nuestro agradecimiento a Comic-Con Spain por patrocinar Podstar FM. Yo una de las cosas cuando empiezo a ver la nueva temporada de House of Cards es el momento en el que salen los títulos de crédito y sale esta canción y digo, che, lo que echaba de menos esta canción a vosotros os pasa igual a mí es una de mis preferidas, de verdad me puede gustar más o menos la serie pero jamás salto, los... es cierto que no lo suelo hacer ¿no? pero esta, jamás salto los títulos de crédito mira que la canzacita es casi un minuto y medio fácilmente, y, y, y el gusto de estoy en casa, he vuelto a casa, Juan
2: Sí, sí, yo, no, yo tampoco me la salto yo no soy, tampoco soy parte de saltarme las cabeceras con la música más si me gusta, y esta me gusta muchísimo antes hablábamos fuera de micrófono que es de, de Jeff Bill que es un especialista en bandas sonoras pero me ha gustado desde, el primer, desde la primera vez que la vi, esa, esa cámara rápida de, esa, de, 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 bueno, de un montón de, 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 de calles y de suburbios de Washington, ¿no? con la música de fondo. Es, 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 yo no sé si esa sensación de estoy en casa, pero decir, o sea, qué ganas tenía de verte. ¿no? Paco.
1: Sí, yo de la banda sonora, digamos, bueno, de la, de la sintonía, me, me fui enamorando poco a poco. Al principio no me llamaba tanto porque me parecía además un poco fuera de lugar, parecía más como para un thriller uh -huh. que para una serie política, pero sí es verdad que no encaja a la, a la perfección con las imágenes. Las imágenes yo creo que tienen muchísimo doble sentido, porque todo lo que se ve son planos rápidos, por un lado de lugares de poder, digamos, pues se ve allí el Capitolio, se ve la Casa Blanca, se ven imágenes de Washington, grandes estatuas, etcétera. ...y lo van alternando con tomas de los suburbios... ...hay un momento que se ve un, ba un barril de residuos... ...junto al río, eh, los bajos fondos... ...y durante todo el rato se ven tanto trenes... ...como coches que entran y salen del subterráneo... Que yo creo que es un poco una alegoría de, de bueno, de política de bajos fondos. ¿Eh? Y a mí me, me encanta,
0: la verdad que me encanta. Yo siempre me gusta cuando sale la escena de, del campo de los Nationals, que es el, el equipo de, de béisbol de ahí, que, bueno, pues, en fin, se supone que en los últimos tres o cuatro años tiene que haberlo hecho mejor de lo que han hecho este año. Llevan eh, 90 años sin ganar el, un equipo de Washington en las Ligas Mundiales. Y no tiene mal equipo, ¿eh? Tiene uno de los dos mejores jugadores de béisbol de los últimos tres años, cuentan eh, con él. Eh, Jeff Bill, como ha comentado Juan, es un tío que, es una cosa curiosísima, es que el tío viene del mundo del jazz, ha empezado a hacer cositas de, de bandas sonoras y ha hecho grandes caras sonoras como La Roma que adora mi hermano y que hemos comentado más de una vez en fuera de series, Carnivale aquella serie Carnival, que pasó el buenísimo. pobrecito y es una serie que, que en otro momento hubiese durado mucho más, fue la época mí, de aquella transición de HBO,
2: a mí me gusta muchísimo sí.
0: cosas mucho más generales como Monk que ahora lo hemos olvidado pero en su momento fue un exitazo brutal en Estados Unidos y aquí en España In Plain Sight, que es una serie que me gustó Medium y luego una cosa que a mí me fascina que es la colección de películas de Jesse Stone que hace... Eh, Magnum, ¿sí? se me ha ido ahora totalmente el nombre, el protagonista de Magnum, el protagonista de Blue Bloods. Eh... Ahora, no ahora mira yo cómo, cómo es este hombre, que hace una colección de películas que originalmente hacía CBS, que ahora ha venido a Hallmark, hay un canal de los mismos tíos que hacen las tarjetas de visita y eh, a mí me gusta Tom Selec. Ah, Tom Selleck oh. originalmente solo las protagonizaba cuando murió el, el escritor de las novelas, compró los derechos y de hecho él hace el guión y son las películas que a él le apetece hacer. ¿no es? <risa> eh, nivel como si le ven, ¿no? De Y ahora qué hacemos nos pagas las vacaciones para él, pues algo similar tiene Tom Selleck con ese Jesse Stone que son películas que no molestan a nadie, son de él un tío de Los Ángeles que va a vivir a, a un pueblecito de la Costa Este ficticio, como jefe de policía, muy amables. Yo, además, con Lorena siempre tengo la costumbre de, cada vez que hay una película nueva, vemos todas las anteriores y volvemos a ver la siguiente, ¿no? Y volvemos a ver. Este es Jeff Bill y vamos allá con la serie. Yo creo que la forma que podemos hablar, aparte que hablemos de la trama, yo creo que, evidentemente, empecemos por los personajes, ¿no? Si hemos hablado tanto de Robin Wright como Claire Underwood será por algo, ¿no? Paco, ¿qué, ¿qué sensación te tuvo a ti? Tú que además has visto la evolución de la tercera y la cuarta, yo creo que Claire en la primera temporada siempre fue alguien que estaba por detrás, en, en cuanto al peso, ¿no? Y el, bueno, esto es la serie de eh, de, es de... La serie de Spacey, en Spacey. Sí, era la serie del creador, de, de Singer, no, ¿Cómo era el, el de... Oh, se me ha ido totalmente, perdóname. ¿De ¿De de esta, esta era la serie de Fincher, con ah, un tío este llamado Bob William Mon detrás, que luego hablaremos del peso que ha tenido el creador posteriormente de la serie, pero esta era la serie de Fincher con Spacey, ¿no? Y posteriormente pues, Posteriormente, yo creo que a todo el mundo sorprendió Robin Wright en la primera temporada. En la segunda, con todo el tema de, el, de la violación, se le volvió a dar peso. Y es en esta tercera y en esta cuarta en la cual empezamos a moverlo. ¿Qué te ha parecido a ti Robin Wright y todas las tramas de Claire en esta cuarta temporada, Paco?
1: Hombre, pues como bien dices, quizá al principio el gancho que tenía la serie era que Kevin Spacey. Uno de los mejores actores quizá de la actualidad, de los más reconocidos pero es cierto que desde muy al principio yo creo que Robin Wright tenía su peso. Bien, es cierto, como he dicho antes, que siempre ayudándole a él a que alcanzara sus metas, pero una vez alcanzada, o sea, una vez llegado a presidente, llega un momento en que ella se planta y dice, bueno, mmm, vale, ahora me toca a mí. ¿A mí qué, qué parte del pastel me toca? Y es un poco lo que se desarrolla toda toda esta cuarta temporada. A mí me encanta, de verdad, el papel de ella. Me parece que me encanta cómo actúa, no digo ya ella como actriz, sino su personaje Claire Underwood, cuando tiene que actuar frente al público, lo, lo convincente que resulta, cómo se mete todo el mundo en el bolsillo, eso me encanta, vamos.
2: Juan. Bueno, y lo decíamos hace un momentito, ¿no? O sea, tiene una ya tiene precisaba además mucha más profundidad. Luego es una actriz que durante mucho tiempo, hasta que llegó eh, House of Cards, estuvo un poquito apartada de los... Eh, yo recuerdo que esta chica nos deslumbró a todos hace muchísimos años con la princesa prometida, en el clan de los irlandeses, por ejemplo, y que luego pasó un poquito de puntillas, ¿no? Sí que es cierto que ha hecho mucho teatro, hasta que fue recuperada para, para, para televisión en House of Cards, ¿no? A mí lo que más me gusta ya son sus silencios, fíjate. Esa, bueno, al margen de que es una mujer muy atractiva y que tiene una presencia, bueno, eh, arrolladora, ¿no? Si a eso le sumas la elegancia de movimiento, la elegancia con la, que, con la que es capaz de plantarse delante de la cámara, no decir nada, decírtelo todo con la mirada... Creo que es mucho más significativo en sus silencios que en sus diálogos. Y mira que tiene diálogos potentes, incluso tiene un diálogo brutal junto con Kevin Spacey en los que ambos por primera vez en la serie rompen la cuarta pared. Y miran a cámara los dos, ¿no? O sea, y hablan a cámara los dos, que es algo que es la única vez que sucede en, los, en las cuatro temporadas, ¿no? Yo creo que la quinta temporada va a ser la temporada de Robin Wright. A mí la trama, eh, eh, tal y como se acaba la tercera,
0: creo que el desarrollo más o menos normal era de esta. A mí todo el tema del ticket y del este es, nuevamente, una de las cosas en las que yo creo que separa la realidad de eso. No me creo que esto ocurriera en la realidad. O sea, no mm. me creo que esto pudiese ocurrir aquí, aunque, bueno, conforme está la política americana, casi eh, eh, esto es, de verdad, es muy Trump, tranquilo. Sí. Claro, es, es otra de las cosas que ocurre en el este. De, 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 lees, sobre todo, mucha crítica americana que te dice, todo estaba muy volado hasta que hemos tenido este ciclo de elecciones presidenciales en el cual, pues igual no todo era tan loco no todo tan loco como, como en House of Cards eh, a mí me gustan mucho los, los primeros episodios de La relación con la madre Yo creo que le da un toque sí. distinto Del que la Claire que hasta ahora no podíamos haber visto Que habíamos visto en, en determinadas ocasiones Muy contadas cuando ella Los poquitos momentos en los que se le rompe la, 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 El personaje y, y empieza a revelarse algo de detrás Quizás cuando, mí... tra cuando trabajaba
2: en la, no, la ONG ¿no? mm. Quizás esos momentos en la primera segunda temporada Que era un poquito más cercana, ¿no?
0: más sensible quizás. Sí, los momentos en los que se confiesa con Frank Pero a mí me gustó la relación con, con la madre ¿Qué, qué, qué escenas de, de Claire te gustaron más a ti, Paco?
1: Uf, pues ahora nos sabría decir, yo creo que todo lo, toda su interacción con Víctor Petrov, gran personaje, por otra parte, eh, como desde el principio de la tercera temporada, el famoso capítulo de las pusirrayos, donde uh -huh. bueno le toca a ella lidiar un poco, tener un poco de mano izquierda con el presidente ruso, pero sobre todo al principio de esta cuarta temporada, cuando Farron está incapacitado y se tiene que encargar ella de, de las conversaciones en el G7 con los rusos, me encanta, me encanta esa parte de cómo es capaz de manejar a un personaje tan fuerte y con un punto de paranoia como es el de Petrov. Vamos,
0: eh, Frank, mm, Frank y, y Kevin Spacey, no las dos partes. Por un lado la trama de Frank, de un Frank que por primera vez la mujer le da la espalda y rompe ese tándem que le ha llevado hasta la presidencia de los Estados Unidos y cómo se siente desvalido, Frank al cual hay un atentado que le deja en plan Tony Soprano durante más de un episodio. ¿eh? No es una cosa rapidita, sino que la en la convalecencia, aunque luego hablemos de, de las tramas por completo. Y luego Kevin Spacey eh, en la cuarta temporada, mejor que las primeras, mejor que las últimas, con el pelo más cano. Juan, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, Kevin Spacey me ha gustado siempre. O sea, desde que le vi por primera vez hace unos 2.000 años en y Glen Rose, una película que, que pasó muy desapercibida. Y que todavía hoy creo que se hace en Broadway, en teatro. O sea, es, un, es una obra reconocidísima teatro. Bueno, eh, a mí hay un, un momento que me gusta muchísimo. De, me gusta mucho el que viene especie de la cuarta temporada, aunque ya te digo, para mí sigue estando ahora... El rol o sea, ha cambiado, ¿no? O sea, se ha solapado por, por Claire, ¿no? Pero hay una escena que me gusta muchísimo eh, y que retrata a la perfección eh, hasta qué punto ellos son capaces de convivir eh, con la verdad y la mentira paralelamente. Que es cuando... Ella le confiesa a él que, que, tiene una, que se ha acostado con Tom, con uh -huh. el periodista, y él le, le dice que no le importa, y que entiende, entiende que Tom le da a dar cosas que él ya no puede darle, ¿no? Y lo asumen. Y no pasa absolutamente nada. Y eso es en el capítulo, creo que un décimo, duodécimo, pero es que en el capítulo cuarto ella está a punto de el divorcio. Uh -huh. En el capítulo quinto, si no recuerdo mal, es el atentado, que, que es justo, inmediatamente después, a que ella le va a pedir el divorcio, ¿no? O sea, siete capítulos antes que en el tiempo no es nada. Sí. O sea, él asume, se reconcilia la pareja asumiendo que hay un tercero. Y hay varias escenas entre que están los tres, ese trío donde es muy, es muy particular las miradas que le echa Kevin Spacey a Thomas. ¿no? Asumiendo lo que viene. Y, y, y dando, por, dando por sentado de que esa situación es necesaria para llegar a donde tiene que llegar. no Y eso a mí me da miedo.
0: Acuérdate de la primera temporada en el que teníamos algo similar con todo el pintor para arriba y para sí, abajo, sí, en el que sí, nunca sí, se sí. llega a acumular, pero siempre ha esa parte tanto de, de la atracción por un lado como la sexualidad por el otro, con, con todo el rollo que en bueno, la temporada anterior tuvieron, en eh, el, la segunda temporada el, con, con el Michum. con el guarda con Michum. Sí. Eh, es un siempre un doble juego que ha habido, y a mí me sigue pareciendo el mejor episodio de toda la serie, que es el episodio de la eh, en, el, en la esta militar de la primera temporada, en el que da cierta idea de cómo eh, en su momento Frank tuvo un amante que era uno de sus compañeros en la, la en la sí en, la, en, sí, en la academia militar, en la academia ¿no? militar está pero primero no. en Harvard y luego está en la academia militar que a mí parece de verdad sigue pareciéndome el mejor episodio Paco cómo has visto tú a, a Kevin Spacey y cómo has visto Frank a un Frank eh, de derrota en derrota hasta la victoria Ajá. final en las elecciones durante esta temporada
1: Yo yo sobre lo que sobre lo que acabas de comentar eh, yo no lo vi tan extraño esto que pasó al final puesto que bueno desde el principio de la serie está claro que que no es una pareja típica en lo que respecta a su comportamiento sexual y demás. Y hemos visto como ambos pues han tenido escarceos de todo tipo. Mm, yo, digamos que eso no me sorprendió tanto. No creo de verdad que, que Frank haya tenido, entre comillas, que humillarse o aceptar una derrota. Eh, no, no creo que la ruptura entre Claire y Frank viniera tanto de... Ya no me das lo que necesito,
2: sino, bueno... No, 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 no Paco, yo, yo, no, yo no sugería eso, ¿eh? Perdona, perdona. Ah,
1: bueno, entonces no te he
2: entendido. No, 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 no que a mí me, 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 me asombró hasta qué punto ellos llegan a, a, la, a la conclusión, ¿no? De ese triángulo, porque es necesario para llegar no tienen sí. que llegar. No, no, el, ella yo creo que pide el divorcio porque... No quiere estar más en un segundo plano. Eh, de, han pasado de un equilibrio en el equipo a, a ser la segunda. Y ella quiere estar a la par. Yo creo ¿eh? que quiere estar a la par exactamente igual que, que, que Kevin Spacey, es decir, que su marido, y no se resiste a esa segunda posición. Yo
0: creo que es una sí, herramienta sí, 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 de presión sí, 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 en no un sitio... Estado, yo creo que es una herramienta de presión en una relación que constantemente es una negociación. Y lo que sí. ves es que constantemente la relación entre ellos y con muchos otros personajes, ¿no? Pero bueno, eh, con alguno de ellos puedes tener una sumisión mayor, como es da el caso de Doug con respecto a Frank, aunque luego pues consumidos y diretes en cada uno de los episodios. Pero yo creo que, que sí que es una negociación constante. Algo muy parecido lo que ocurre en The Good Wife, ¿no? En The Good Wife tienes constantemente entre Alicia y, y, y su marido, ex marido, como queramos verlo, según las temporadas, ese Hemos pasado a un segundo plano en lo que es la relación y lo que tenemos ahora es una negociación constante de tú quieres esto, a cambio quiero esto, tú quieres esto, yo quiero que esto, a cambio. Y luego aparte tenemos el, el, el toque emocional, el toque erótico, el toque sexual, depende cómo, cómo, cómo vaya el patio. Eh, Paco, de, de, dime. De esta,
1: perdona, hay una escena que me, que me encanta, que, que me, la verdad es que solté una carcajada que es, bueno, después de que el escritor, todo pues... Ya se queda allí, en la Casa Blanca, con la primera dama y demás, y al día siguiente es el desayuno. Sí. Como con toda normalidad, Fran llega allí, sirve el desayuno para los tres, y ellos dos están tan tranquilos, y vamos a estar con una cara de decir, no sé muy bien yo esto cómo tomar <risa> 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 <O sea, risa> No sé si poner el café o la leche. Sí, me resulta cómica, vamos, sí, sí, me resulta cómica la cena. Tremenda.
0: Hablemos
2: del resto de los personajes. Eh, Juan, de todo el resto de los personajes, ¿quién te ha gustado a ti en este cuarta ah, temporada? Me sigue, me, sigue, me sigue pareciendo increíble Doug, Doug Stamper. Me sigue pareciendo. O sea, es. es, es mmm, no hay palabra que defina la fidelidad y la lealtad que, que, que le profesa a, al personaje de Kevin Spacey, ¿no? A Fran Underwood. Completamente eh, y, de acuerdo. Hombre. Hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Es decir, o sea, además. Eh, hay veces que me cuesta entender, ojo, ¿eh? me cuesta entender tanta lealtad. ¿eh? Y, desde luego, en, esa segunda en esta temporada me ha gustado mucho, que son novedosos los dos, el personaje de Neff Campbell, que está bien, tampoco sin excesos, pero me ha gustado mucho el personaje de Joel Kinnaman, el que interpreta al gobernador eh, Bill Culconway. Conway. Me parece muy bueno y parece que va a ser muy relevante en la, la quinta temporada. Pero Neff Campbell yo me esperaba un poco más, sinceramente. Paco.
1: Pues a mí de secundario, por supuesto, Doug Stamper, es que a todos nos encanta, o sea, es el que está en la sombra, o sea, estamos hablando de que Frank Underwood mata a varias personas durante la serie sí. y tiene a alguien que está por detrás haciéndole el trabajo sucio, o sea, imagínate cómo de sucio es ese trabajo y, y lo hace, lo hace a la perfección, con una fidelidad a prueba de bomba. Y de hecho, me da un poco de pena porque es un personaje que en la tercera y cuarta temporadas ha pasado a un, más que a un segundo a un tercer plano me, me da mucha pena porque las dos primeras temporadas dio mucho juego, mucho juego el personaje luego otros secundarios, a mí como he dicho me encanta Petrov es una especie de trasunto de Putin, no lo disimulan mucho la verdad, eh, de hecho hasta tiene un cierto parecido físico el actor y bueno, ese punto de paranoia que tiene Petrov que Frank sabe además alimentarlo bien cuando le conviene eh, eso me parece maravilloso y un personaje que es muy muy secundario, pero me encanta, es el de, ¿cómo se llama? McAllan, esta especie de gurú analista de datos que tiene sí. en la cuarta temporada... <risa> Me encantan las escenas donde él está ahí como en trance con sus músicas cada vez más raras. Cada vez está escuchando la música más rara y allí con 40 monitores visualizándolo todo. Eh, me encanta la verdad, me, me resulta tremendo
2: el personaje. Volviendo a Dog, que se me ha pasado, hay una hay una, hay una una subtrama de Dog que a mí me, me, me resulta muy inquietante, que es la relación que empieza a establecer con la viuda del hombre al cual le niegan el, 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 el hígado, uh -huh que estaba en la lista de espera para, para ser un, un receptor del hígado, para, para darse lógicamente a Fran Underwood. Me, me inquieta, me, me hace gracia primero. Puedo entender la reacción de la donación que le hace, pero lo que me parece súper inquietante y a la vez muy morboso es que empieza a establecer una relación sentimental, o casi sentimental, con la viuda. Es, es, es curiosísimo. O sea, no, a mí eso, ese giro de twerk en esa, en esa pequeña subtrama me, me resultó súper... A ver, además de morboso muy inquietante. Paco. A ver,
1: yo creo que también tiene mucho que ver eh, todo lo que pasó con su hermano, sus sobrinos, etcétera. Uh -huh. Él durante toda la serie tiene claro que él está allí para lo que está, no quiere ningún tipo de entretenimiento. O sea, un hombre que no tiene relaciones, no tiene pareja y vive única y exclusivamente para, para servir a Frank Underwood cuando tiene su periodo de recuperación y viene su hermano, viene con la familia, y el hermano le viene a decir algo así como que, hombre, que, que es necesario tener a alguien en quien apoyarse, él se queda como un poco tocado, sobre todo teniendo en cuenta que la anterior vez que se quedó enamorado pues fue un amor bastante enfermizo Además, que, <risa> que terminó es, que él es, es él es enfermizo a, a de por muchacha, sí vamos, <risa> <risa> Entonces, claro, verlo de repente, que se enamora o no sabemos si va detrás de esta mujer... Con intención simplemente de, de, de formar una familia y tener a alguien en que apoyarse o, o si es algo de nuevo permiso. Paco, eso es ya, dog, ya lo veremos. Es o
2: sea, buenas intenciones no puede tener.
1: <risa> bueno, a no sé. Todo, todo el mundo tiene un punto débil. Llegará un momento en que se rompa.
0: Él tiene varias, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando es cuando le da otra vez el, el, el volver a, a la brújula y tira para adelante. A mí con los secundarios me ocurre una cosa y es que a mí me encantó Cory Stoll, lo que hizo como Peter Russo en la primera temporada y no he vuelto a ver un secundario quizás, nuevamente, porque cubría parte del hueco que a día de hoy tiene Robin Wright, ¿no? Y, y mm. parte de las escenas que él tiene, yo creo que Corey Stoll fue una revelación en esa primera temporada, en la que Spacey estaba mucho más descontrolado que en esta temporada. Yo creo que a Spacey alguien en algún momento le dijo, Kevin, sin ser tan excedente quizás tampoco pasa nada, no tienes que ser Jan Nicholson en las últimas películas de los últimos 10 años y alguien ha empezado a meterle y yo creo que está mucho más controlado sin ser tan cuente como, sobre todo en la segunda temporada. Claro.
1: Yo no sé si eso tiene que ver también con, con su estado en la serie, es decir, eh, hemos visto como de repente el pelo se le ha encanecido sí. eh, sus movimientos son más lentos porque bueno, o sea, está enfermo, le acaban de uh -huh. plantar un hígado y no sé, no sé si es ...parte de la actuación... O si de verdad le han dado un toque para que sea menos histriónico,
0: no sé. Yo lo veo más controlado, en general, eh, más que en la segunda. Yo creo que en la segunda es no, en la sí, cual sí, más, dijo sí. la serie Soy Yo, fue cuando tuvo mucho más peso en todos los sitios, fue cuando nominaron lo claro. para los premios, y yo creo que yo fue un efecto Nicholson, ¿no? De a ver quién le eche, le dice ahora qué es lo que tiene que hacer a este con todo lo que, lo que hay. Como os digo, yo no encuentro otro Corriestolo, no ha habido otro personaje, porque posiblemente ya tienes alguno de los principales haciendo ese hueco. Dicho eso, a mí Kinaman es un tío que me encanta. Me encantó, yo creo, las mejores cosas eh, que tuvo... Eh, una serie, yo creo que fallida en muchas otras cosas, como fue The, The Killing. Killing, era él, fue descubrirla a él. Eh, tuvo un problema o ha tenido un problema, es que eh, podía haberlo convertido en una estrella en Robocop y Robocop ha pasado sin pena ni gloria el remake. Af afortunadamente. Con lo cual, mmm, no ha ido nada. Es un tío que. Podría estar muy bien en Fargo haciendo del personaje principal de del que la primera temporada era el, el, el padre de la policía. De hecho, si tú miras las fotos de, del Caradine. joven, de Carradine de joven con quien sí, mantiene se parece aire, un sí. montón. Yo eso sí, sí, no sí, es verdad. una cosa propia, sino que se lo leí a uno de los críticos americanos que yo sigo a Feinberg. Decía: Es que mirar las fotos de verdad es exactamente <risa> igual. Y aquí encuentra. Una cosa que cuando le dejan hacer eh, por su lado, yo creo que está muy bien, hay otras en las que yo he visto muy maniqueo. Yo, en los últimos episodios, cuando se enfada con la mujer y cuando tiene todos los toques, esto me parece muy de. Eh, y tenía que quedar de esa forma, y ahora tiene que quedar como. no, no me acabo de matar. Yo
2: ¿no? creo que en cierto modo es el alter ego. De, de, de Fran Underwood, tiene pinta. Hay veces que hay determinadas escenas en las que te resulta, a mí me recuerda a Fran Underwood en, en temporadas anteriores. Quizás van para los tiros, no lo sé.
0: Y luego, Ned Campbell, yo estoy contigo. Yo esperaba, a mí me ha gustado porque me ha gustado que Ned Campbell lo que haga, pero mucho más por el recuerdo de la que yo tengo de, de, de Party of Five. Eh, creo también que es complicado encontrarle el hueco en, en todos los sitios. ¿no?
2: Ha habido momentos, o sea, yo me esperaba más, ¿eh? sinceramente. Vamos, lo que dime por del de personaje de Ned Campbell
1: es que tanto su personaje, Lian, como Dad chocarán más. O sea, sí, es evidente que tienen ahí un momento de choque, pero parece como que al final se controla. Yo esperaba que aquello iba a terminar como el Rosario de la Aurora, porque, vamos, que Stamper era el, el, el perro allí y no quería que viniera otro perro a vigilar a las gallinas. Ya, o sea, pero la, la
2: relación que tiene con Claire es una relación veramente, en apariencia no, no es una relación de, de amistad, fidelidad, lealtad como tiene Dog con con Fran, ¿no? La relación que tiene Ned Campbell con, con Claire, con con Robin Wright una relación circunstancial coyuntural y que, y que en cierto modo se basa en la pasta también, es decir, o sea, no hay, no hay una afectividad, al menos no la veo yo.
0: A mí me ha gustado en los primeros episodios cuando se pone eh, delante del presidente, creo que tiene una respuesta maravillosa de, eh, estás hablando del presidente, ¿no? Cuando están los cuatro en la esta <risa> y con los papeles, y no me acuerdo lo que le dice, Doug le dice, estás hablando con el presidente y ella le responde, sí, creo que he reconocido su voz. Ese punto borde a mí me gustaba y pensaba que iba a tenerlo mucho más, y luego quizás se diluye, no tienes sí, sí, cierto, tanto momento, ¿no? Eh, la serie mmm, tiene varias tramas algunas que llevan durante toda la temporada evidentemente que es todo el tema de las elecciones primero las primeras demócratas y posteriormente ese enfrentamiento que va a haber en las presidenciales eh, con Joel Kinnaman y luego hay distintos momentos a lo largo de la temporada, primero es todo el enfrentamiento que tienen entre Kelly y Frank por así decirlo eso tiene un, un punto de inflexión cuando ocurre el atentado en el que cambian las tornas y posteriormente con la elección en, eh, en, el, en la parte demócrata o de la convención demócrata en la que parece que va a ser un follón y conseguimos el ticket ¿no? hablemos del atentado, si esperabais el atentado pensabais que podían ir por ahí y qué os pareció Juan
2: no, no me lo esperaba, eh, ni con mucho y menos que el perpetrador del atentado fuera quien fuese, que curiosamente te, lo, te puedes imaginar que va a tener cierta relevancia porque la, el, el, la primera escena del primer capítulo comienza con él, ¿no? con el personaje de, ¿es Lucas? Uh -huh. Lucas, ¿verdad? Lucas, no sí. me acordaba del, del nombre de Lucas, ¿no? que es una escena o sea, si en la segunda temporada empezamos con un asesinato, en la primer, primera escena un asesinato, tercera temporada cómo Fran orina literalmente sobre la lápida de su padre, en la cuarta temporada empezamos con la primera escena, el primer capítulo, uh -huh. un relato con masturbación final en una celda de una cárcel. O sea, más escabroso, yo no sé qué va a ser el quinto. Pero vamos, y al final, y la, la protagoniza Lucas, además, ¿no? Y que luego a la postre es el que le pega el tiro, ¿no? Eh, no, yo no me lo esperaba. No esperaba que, que Lucas volviera a la, um, Un poco al, 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 al plano de juego ¿no? al, al panel de juego Y tuviera tanta relevancia sí, y... yo, ¿yo sí, no, 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 tranquilo Perdona Paco, no, sí, sí, acabo ya Y me ha gustado el giro de que Michun muera Me ha parecido muy inteligente Perdona Paco, sí
1: No, no, perdón por, por interrumpir en Lo que tiene que estar en otro sitio eh, hombre, Yo con lo de Michun estoy de acuerdo Me ha dado mucha pena, es un personaje que me encantaba Siempre estaba ahí en el fondo, apenas tenía un par de frases Pero, no sé, te resultaba ya familiar lo de Lucas está claro que es inesperado porque, bueno, sí, está claro que el personaje cada vez se vuelve un poco más paranoico, pero no esperas que llegue a, a una cosa así. Los primeros seis capítulos en generales que son un tour de force, no puedes dejar de verlos eh, porque es que no hay un momento de pausa, hasta el final del sexto capítulo, que es cuando ya operan a Frank, vuelve y, bueno, parece que me están recuperando fuerzas para iniciar ya la traca final, pero hasta ese momento es un no parar, vamos. Hay que vérselos del tirón, ¿eh? es imposible.
0: Yo, mm, mm, a mí me... Igual que yo hay un momento en el que acepto que la serie va a hacer locuras una detrás de otra y que está alejado, a mí esa me chocó. A mí es cierto que, que me pareció de lo más cogido por los pelos. Estoy casi dispuesto a aceptar todo lo que ocurre, el ticket doble con el matrimonio, el final, todo el tema de los terroristas y lo que queráis. Hasta ahí. Esta es la que más me chirrió a mí. De toda sí. la temporada, lo que más me chirrió a mí fue que a este le diese por atentar contra, contra Underwood... Sí, de verdad que, que es la, la parte en la que a mí me, más me... Creo que fue un momento de ¿y quién necesitamos a quién necesitamos algo para que vuelva a cambiar totalmente el este? Y lo que tenemos es a este que habíamos olvidado por completo y vamos a sacarlo, ¿no? Y vas viendo... Bueno, es
1: cierto... Paco. Sí, perdón. Creo que es cierto que el, la serie tiene mucho reaprovechamiento. Es un poco como el cerdo, se aprovecha todo. Hay personajes que... Son olvidados, vuelven a aparecer, se les reutiliza para otras cosas cuando ya los creías perdidos. Y a mí eso me gusta, que no, no puedes olvidar a nadie porque en cualquier momento te, te puede volver a
2: salir. Vamos. Un poco lo que pasa con, con Remy Stanton y Sharp, ¿no? sí. o sea que vuelven otra vez un poco uh -huh. al, 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 al tablero de juego. ¿no? Y a mí, a mí sí me gusta esa pequeña tr tramita, porque es una pequeña tramita. Y no olvidemos el, 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 todo el contubernio que tiene montado con casi Durán, ¿no? con, con la Secretaría de Estado. Me parece espectacular cómo la... Cómo, cómo la llegan a torear, cómo la llegan a vacilar, cómo la llegan a ningunear, a humillar, y la tía aguanta contra viento y marea, ¿no? Es decir, o sea, es, es, es un poco, volviendo a lo que decía Paco antes, con, con, con la cabecera y Jeff Bill y los, los planos, ¿no? Son las cloacas, de un poco las cloacas del poder, ¿no? Ese es, es subterfugio que no conocemos, ¿no? Y es, me pareció súper interesante, ¿eh? Y eso que son, está muy jalonado a lo largo de los, de los, de los capítulos, ¿eh? Las, las historias con Cassie Durant. Um,
0: a partir de ahí, toda la trama de eh, la nominación demócrata ¿Os gustó no os gustó? ¿Demasiada política? ¿Estuvo bien? ¿Y os creéis el final cuando nombran a los dos? Juan
2: Yo no me creo el final, pero me gustó muchísimo o sea, A mí que me, me gusta mucho la política Y soy un gran desconocedor de la política norteamericana Lo, que, lo, lo, mucho, lo, lo poco o mucho que sé lo sé por ti precisamente Porque tú, tú sí que eres más seguidor que yo, yo soy muy poco Yo soy más seguidor de la política española uh, Yo no me creí el final, no creí que uno fuera ya para vicepresidente lo intuía, ya como ya antes, lo había intuido que esto podía ir los tiros por ahí, pero me gustó mucho el desarrollo, que para mí es muy novedoso por otra parte, ¿no? Entonces casi, desde un punto de vista didáctico, sí que me lo pasé como un enano. Así. Paco.
1: Sí, no, está claro que ellos acuerdan de de antemano, para evitar ese divorcio un poco, que ella tiene que ser la vicepresidenta, la cuestión es cómo lo van a hacer y cómo se desarrolla todas esas primarias abiertas me parece tremendo. Es un poco también el sentido del espectáculo que le dan los americanos a todos, porque, bueno, están allí los Representantes de cada estado votando y demás, y, y soltando lo, los gritos de los equipos de fútbol, y soltando, en fin, en un, eh, lo convierten en un espectáculo. Vamos,
2: el, el de que lo viven está claro, vamos, y mucho. <risas>
0: Es algo que, que además eh, hasta hace, ha ocurrido todos los problemas en las convenciones cuando no está claro, pero este año es posible que lleguemos a una situación similar, sobre todo en el bando republicano, y veremos a ver por dónde sale. Es algo que ocurrió hace 30 años en el que es la propia flor eh, quien decidió quiénes eran los, los candidatos y es nuevamente una cosa en la cual eh, la realidad va a superar a la ficción si van los tiros como tal. En el demócrata la cosa está relativamente clara, ya no solamente por eh, por la, eh, la ventaja que lleva Hillary sobre, sobre Sanders, aunque después de lo de Missouri, pues veremos a ver por dónde salen los Michigan, perdóname, eh, veremos a ver qué es lo que ocurre. Bueno, a priori aparte de fácil. eso, la diferencia que hay entre las, las primarias demócratas y las republicanas es que en las demócratas, en todos los estados, el voto es proporcional, los delegados son proporcionales al voto que has sacado. Mientras que los republicanos depende del estado. Y hay dos estados fundamentales que son Ohio y Florida, que es hasta cierto punto un winner take all. Si se supera un determinado porcentaje de bono de voto, todos los delegados corresponde a un único candidato. Entonces eso hace que los cálculos matemáticos sean más complicados. En cambio, en el caso de demócrata, Sanders tendría que empezar a ganar por 70-30 prácticamente todos los estados que le queda para poder recuperarlo. Y dice se llama Winner Take All. Winner Take All es como se le llama cuando cuando ocurre eso, el que se lo lleve Hay una canción anterior.
2: de Abba que se llama así, por cierto.
0: Eh, que es algo similar a lo que ocurre después en la votación presidencial. La votación presidencial es justo al contrario. Excepto determinados estados que ahora sí que es proporcional. Lo normal es que el candidato que tiene la mayoría de los votos se lleva todos los eh, ahora se me olvidó cómo se llaman los votos por estado para nombrar el presidente. Que tú tienes los 538 son los votos mínimos para eh, poder ser el presidente y esos sí que en la gran mayoría de los estados, con excepción de tres o cuatro pequeñitos, el que tiene el mayor porcentaje es el que solo iba. Pero vamos, esto es un poquito de didáctica acerca de cómo funciona el mundo americano. Sí, os, pondré, os buscaré algún libro. Yo creo que hay un libro muy bueno que te cuenta toda la, la forma para lo que os junta y os pondré en el enlace a Amazon por si os Yo soy interesa. Un gran ¿eh? La política americana eh, entonces, y eh. toda la movida Y luego las diferencias entre que es una primaria y que es un caucus, y que es una primaria abierta y que es una primaria cerrada, que son cosas distintas. Cada estado parece que vota igual, pero no es exactamente igual. Cada uno vota de forma distinta a cómo nombra a sus representantes para las, para los, eh, las re reuniones posteriormente demócrata y republicana. Eh, ocurre eso y a partir de ahí parece que la cosa va a ir más o menos tranquila hasta las presidenciales, hasta que de repente tenemos un secuestro con esas socias esos de ilisis que se llama el Califato Internacional, uh -huh. y, y ahí sí puede ser que fuese internacional, no me acuerdo cómo era esto, bueno, ahora lo busco El Califato. Mucho, eh. El Califato, ¿no? El general es el Califato, Califato. ¿Os esperabais eso y os gusta cómo funciona, Juan? Sí,
2: no, no me lo esperaba, pero sí me gusta cómo funciona. Y, y además yo creo que es el, es el, corregidme, pero creo que es el... Un décimo, duodécimo y décimo tercer episodio, sí. cuando es, que es el kit ya del, del, del asunto con los terroristas. Eh, y, y la eclosión en el, en el último episodio me parece absolutamente brutal. o sea y, y Además es que eh, es la herramienta perfecta que tienen los Underwood para poder llegar, o sea, para poder ganar, que es lo que ellos quieren. o sea Y no les importa, que es lo que realmente es, resulta aterrador, no les importa llegar hasta crear una guerra. O sea, de hecho la frase final con la que, con la que finalizan ¿no? la, la, ambos, ¿no? que nosotros creamos el terror, es el anticipo, es la antesala, es el entremés de cara a la quinta temporada. Sabes que hay temporada va a haber. Bueno, va a haber un pues, pues, poco menos que, que, que el apocalipsis, ¿no? Porque ellos van a mantener a hacer todo lo que, es, todo lo que sea posible, incluso crear una guerra para poder llegar al poder, ¿no? para poder mantenerlo y llegar a cara al futuro al poder, no a mí me gustó muchísimo cómo está hecho las escenas que hay en el gabinete este de crisis, no sé cómo se llama exactamente, no, no sé si se llama gabinete de crisis, The Situation room,
0: es sí, la
2: sala de situación, no me gustó muchísimo eh, cómo ella eh, Robin Roy pasa de, de ser uno un, a veces una invitada, a veces ya una parte activa, no, o sea, y, y a dar sus propias opiniones, ya en detrimento de Cassie Durán, no sea, me, me gustó muchísimo, la verdad es que sí. Paco, ¿qué te parece el título de la trama del califato?
1: Eh, yo creo que funciona muy bien. Además, porque durante todo el periodo en el que Frank es presidente, siempre tenían tramas internas y tramas internacionales. En principio eran pues, todas las disputas con Petrov y demás. Pero una vez que el asunto con Petrov, después de la conferencia de Brandenburgo, pues ya se queda un poco apaciguado, hacía falta otro otro enemigo externo. Y bueno, pues esto la verdad es que les viene estupendamente. O sea, que secuestren a esta familia y demás. Los flipados americanos que se unen a, a los integristas islámicos, pues la verdad es que les viene estupendo. Porque a mí, de, de, de una, entre comillas, anécdota, como un secuestro, van a liar una guerra. O sea.
0: A mí me pareció que Kinaman eh, o Will Conway, dentro de todo el follón, estaba muy metido con calzador. Yo creo que es bueno, vamos a meterlo aquí dentro para que tengan estenos sí, conjuntos sí y veamos cómo lo metemos. Eh, me gustó especialmente, ya, insisto una vez más, metido ya en la trampa, metido en que este es el mundo que hay, me gustó mucho la relación que tenía Robin Wright con la, eh, o, o Claire, todo el montaje que hacen con el terrorista al que liberan de Guantánamo para hacer toda la grabación, con el que se supone que es el líder de los, de los que lo han secuestrado. Mm, me gustó el, el control de la habitación que tenía ella y cómo él, al final, mm, rompe la baraja por la mitad, que es una cosa que, bueno, pues cabía esperar. Sí, Hay sí. un momento ahí en el que digo no puede ser que no haya nadie, ni en esta casa ni en la situación room, que sepa árabe. O sea, no puede ser. O sea, <risa> pero por otro lado, ¿te lo crees, ¿no? dice es que a nadie se le ha ocurrido que quizá este
2: hombre va eso, a hablar en árabe. Eso pasa en España y no lo creemos todos. Sí, 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 cierto, aquí, sí. o sea, vete a, y sales, y sales la a la verdad. calle a buscar a alguien que habla árabe, si pasa en España, no te preocupes. Esa parte a mí me chocó mucho, ¿no? Pero, pero por demás
0: sí que me gustó, Paco
1: sí no Resulta un poco increíble eso de ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? De verdad, no hay nadie aquí que hable árabe. O sea, es un poco poco increíble. A mí me la caza, ca además, como esto conduce al, al final, hay pues, escasamente 10 minutos al final de la serie, cuando están Fran y Claire allí absolutamente derrotados, porque están viendo que, bueno, que no pueden alcanzar a los republicanos en las encuestas... Tienen, por otra parte, la trama del periodista que está empezando ¿Sí? a levantar todo. Tiene aquella gente a la que abandonaron por el camino, como Remy Denton, como Jack Sharp, se les han revelado. Eh, me encanta que incluso Freddy, eh, el venerable anciano que le hacía las costillas,
2: <risa> Pratt,
1: también, también se le revela. Y, y encima ahora tienen pues, un enemigo externo que les va a dar mala prensa. Lo tienen todo en contra y de repente esa frase final cuando deciden... Bueno, pues... Si en guerra, guerra, pero no, no nos vamos a rendir, o sea, no no vamos a caer.
2: Es, de, es demoledor, esa, 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 esa escena final es, para mí es demoledora. Yo en ese sentido de la serie, ¿no? de, de
0: redoblarlo todo, ¿no? de front to the river y aquí sí, tiramos sí, por la calle en medio, medio pues, y... es muy, muy sonda, o sea, esa parte es muy escándal. ¿eh? Mira que hay momentos en los que yo tengo el, la, la similitud, salvando las diferencias, pero ese es un momento de, y ahora más de lo mismo, ¿no? y ahora que no querías taza, pues dos tazas, dos tazas, ¿no? tazas. Y, y todo el recuerdo. Y sí es cierto lo que comentabas tú, que yo quería comentar antes de que hablemos de que esperamos de la siguiente temporada, las escenas que más, más nos han gustado. La otra cosa que yo creo puede funcionar muy bien es el de que por fin hay un periodista que parece que ha hecho los deberes como Dios manda y que no se reúne con él en un metro, ni que se le va la voladura y de repente hace que le peguen, él le pegue un tiro, ni cosas por el estilo. Sino un tío serio que se ha puesto a investigar la cosa, que ha hecho el trabajo de campo. Y que tiene, pues lo que todos sabemos, y es que este es un verdadero de asesino para empezar a hablar y de cosas mucho peores. A ver qué recorrido tiene toda la trama del periodista, Juan.
2: Bueno, eh, a mí que siempre me ha gustado mucho el cine de periodismo y que yo recientemente he sido muy fan de The Newsroom. Debo ser el único fan de Newsroom.
0: <risas> Tú tienes criterio para equivocarte perfectamente. Además, Tenías de Tienes todo el derecho del mundo, no pasa nada.
2: Eh, pero que sí, sí sí que puede ser una historia muy bonita. Yo creo que, desde luego, creo que el quinto... No sé si esa quinta temporada será la última, yo intuyo que sí. No tiene pinta, ahora ¿No? hablamos un poquito de eso. Bueno, yo wow. intuyo que sí va a ser la última. Eh, yo creo que va a ser el que va a desentrañar por fin el, eh, la, la, la mascarada ¿no? que, 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 que llevan los Underwood a cuestas. Y yo creo que la quinta temporada va a ser, al margen del periodista, la historia del periodista, yo creo que va a ser el, la emancipación de, de Robin Wright, o sea, de, de Clara Underwood.
0: Paco, tú nos has hablado de la historia del periodista, ¿a ti te ha gustado esa trama?
1: A mí sí, además era claro que algo tenía que salir de ahí. Eh, cuando Lucas mata al presidente, pues básicamente porque está sin salida y nadie le hace caso cuando se entrevista con, con, con Dumbar, ¿no? ¿Cómo se llamaba la, la otra candidata demócrata? Dumbar. Eh, sí, con, con con Dumbar, Dumbar? Sí, con Dumbar. Y Dumbar lo deja un poco de lado y decide no hacerle caso, ya él se ve. ...perdido completamente y cuando uh -huh. se le va a la olla... ...sin embargo este hombre pues bueno se lo toma de otra manera... ...él está retirado... ...él no tiene una motivación personal... Sí. ...en el caso de Lucas pues le matan a la novia... ...o sea es normal que, que esté un poco más nervioso... ...este hombre no tiene una motivación personal... ...simplemente va tirando el hilo, va tirando el hilo... ...y haciendo su trabajo... ...es cierto que él y además lo dice... No cree realmente que, que Fran haya matado a dos personas, etcétera.
2: Es verdad que lo dice. Sí. Supongo
1: que más adelante irá descubriendo que, que sí, que, que ha sido capaz incluso de eso. Sí. Pero
2: bueno, ya veremos.
0: Sí, es mucho peor de lo que podemos imaginarnos todos nosotros, que es la movida. Escenas. ¿Qué escenas te han gustado, Juan?
2: Uno, Mira, como dos escenas. Una, como decía antes, esa, esa escena de, de, de cuando ella le confiesa a él que se ha acostado con Thomas y tal. Me pareció muy interesante cómo concluyen los, ellos dos no que todo eso es perfectamente normal y que si es lo que ella necesita, perfecto. no Me gusta mucho, insisto, lo he dicho antes, pero es que me gustó muchísimo porque es la primera vez que rompe la cuarta pared Robin Wright en la escena final, ¿no? cuando finalizan con la frase nosotros creamos el terror, que, que es que te, te, deja, te deja congojado, por no decir otra cosa, en el sofá. Y me gustaron mucho un par de escenas que tiene sobre todo una eh, con la madre Robin Wright cuando ella la madre le coge los pendientes uh -huh. a que le había prestado que le había dado eh, Fran, Under, eh, Underwood, Fran Underwood que son los, los pendientes de la madre de Fran Underwood para que los, los usase, ¿no? en, una, en un acto, ¿no? Entonces ella no los encuentra, los va a buscar y no los encuentra y recurre a la madre y los los tiene, le dice que no los tiene y en un joyero aparecen los pendientes, ¿no? Y le dice ella que, ¿por qué no has cogido? Y digo, porque tú me has quitado todo, ¿no? Entonces, ahí te quito los pendientes, ¿no? Es, es, que además es, de los, es al principio, que es justo cuando llega ella a, a Texas, a la casa de la madre, ¿no? Yo ves el segundo episodio, sí, el Sí, no, yo no lo recuerdo.
0: No es seguro, casi seguro. Pero es, que es, el segundo pero es justo
2: episodio. cuando llega. Es la noche, la primera noche que llega, y ya te das cuenta de... ¿Cuál ha sido la relación que han tenido? Te definen una frase, en una escena, la relación que han tenido de, de, desde, desde que eran madre e hija, desde pequeñas hasta actualidad. ¿no? Hay más escenas, pero a mí esas me gustan muchísimo.
0: Paco, una o dos escenas que te hayan gustado especialmente de, de esta cuarta temporada.
1: Bueno, yo una por lo cómico, que es la que comenté antes, que es el desayuno al día siguiente, con los tres en la mesa y el pobre Tom que no sabe dónde meterse. Eso, de verdad, que me parece un detalle de, de pura hilaridad. Y más escenas, no sé, hombre, claramente la escena final que ha dicho Juan con los dos mirando a cámara. Y no sabría yo si quedarme con alguna más que me haya impactado el momento del asesinato, del asesinato, perdón, del intento de asesinato. No sé, hay escenas visualmente potentes ahí. Todas la, las pesadillas, las alucinaciones uh -huh. que va teniendo Frank mientras está mientras está en coma también son muy... No sé, muy significativas también, pues ves ahí pues realmente todos sus miedos. Cuando ve de nuevo a Zoe Vance, cuando ve de nuevo a Russo, aflora ahí un poco la culpa que puede llegar a tener. que Hablando de la culpa, una cosa que me resulta también curiosa de Dag Stamper, es cuando va a presionar a la secretaria de Sanidad, o no sé qué cargo tenía, para que Subiera a Fran en la lista, que ella le manda luego el correo con la foto de, bueno, esto cargará sobre tu conciencia, este hombre ha muerto. El Dag Stamper que conocíamos de la primera y segunda temporada ni se hubiera inmutado ante eso. Es o sea, que, se hubiera dado igual. Y no. ahora vemos cómo se...
0: Blanca no sé, cómo, cómo efectivamente le afecta. Sí, sí, yo creo que lo han paqueteado, al final un momento dado, hasta a los robots le afecta todo, porque esto es lo que ocurre. Eh, a mí que me ha gustado, la escena final evidentemente yo creo que no tiene la fuerza del doble golpe que daba con el anillo en la final de la segunda temporada, que para mí sigue siendo el mejor cierre. Creo que el rollo de que rompa la cuarta pared es significativo, ¿no? De, ahora estamos los dos al mismo nivel, los dos podemos hablar de aquí, hemos bajado a este mundo eh, de las cloacas y ese es el reflejo. De un recurso, el de romper la cuarta pared, que ha ido cambiando con el tiempo. En la primera temporada se utilizaba de forma masiva y Mucho. posteriormente, acordaros incluso el guiño que había al principio de la segunda temporada, que casi hasta el final del último episodio no se utilizaba como recreándolo. esta. en esta,
2: estás, estás en más, esta ¿eh? yo
0: creo, más que en la tercera, sí, eso sí, sí es cierto. Eh, me gusta, ¿no? Y, y, y bueno... Eh, ¿Qué puede hacer Robin Wright hablando directamente a la cámara? Puede ser interesante. Yo creo que para una para la quinta temporada, esa parte me apetece mucho ver cómo van a utilizar ese recurso, los nuevos showrunners, y si ahora hablaremos de eso. Luego, dos escenas que a mí me han gustado o dos momentos. A mí me ha gustado en general toda la trama de, eh, de la casa de Robin Wright con el con el terrorista, como os comentaba. Varios de los momentos de los diálogos eh, que tiene, no tanto la conclusión, porque me parece alucinante lo de que nadie se va a grave, pero sí la labor de la negociación, de cómo ella va negociando esa parte en lo que puedes ver que, que puede hacer en el futuro. Y luego, nuevamente por volver a la parte de la madre, que a mí es una relación que me gustó, si Juan ha hablado de la lo de los pendientes, a mí me gustó cuando ella vuelve después de haber dado la rueda de prensa, en la que vende a la madre, vende en el sentido de cuenta la enfermedad que tiene, que es algo que la madre no quiere contar a absolutamente nadie, y comprendes que esa mujer no quiere darle el gusto a nadie de los vecinos que sabes cómo puede ser la relación, el que está enferma, y es esa escena en la que cuando ella entra en la habitación y exige al, al, a la persona que está ahí, al, al mayordomo que le abra la puerta, eh, ve la peluca originalmente y la otra coge la peluca y se la pone. ¿no? A mí esa escena, en general el diálogo que tienen las dos de has dicho cosas que no tienes que haber dicho eh, y lo has hecho para poder salvarte tú a ti misma y poder seguir de, de esta forma, a mí esa me gustó mucho. Permitidme que eh, detenga un momento el programa para agradecer una semana más y un mes más a Transplant, la marca de streetwear de Alicante, cuya producción se realiza de forma íntegra en Europa, como sabéis todo el diseño en España y toda la producción en Portugal, por patrocinar el programa. Si acudís a transplant.com/barra podstar y utilicéis el cupón FDS tendréis un 10% de descuento incluido en las prendas ya rebajadas, aprovechando los últimos días de rebaja y que viene ya toda la temporada nueva de primavera-verano. Tenéis verdaderos chollos y gangas en la temporada pasada, que es la que yo llevo todos los santos días. De hecho metiéndome ahora mismo. Y el jersey, tengo siempre el azul este que llevo, pero el marrón que lo tenía pendiente, tengo que hablar con ellos y comprármelo ya. Eh, aparte de la página web, si os queréis acercar, y yo os recomiendo si estáis tanto en Madrid como en Alicante, que os paseáis por la tienda de la calle Pez número 2, local 2 de Madrid, o de la calle Bazán 28 en Alicante. Allí sabéis que cualquier cosa que compráis, si les decís Podstar me mola, o vengo de parte de Podstar, os harán un obsequio exclusivo para todos vosotros. Y si no, recordad comprar desde tresplancom barra Podstar, utilizando el cupón Credits, tenéis siempre toda la información en el allí donde esté reproduciendo este audio eh, tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas mi agradecimiento una semana más a Transflan por patrocinar fuera de series. Nos quedan 10 minutitos eh, para hablar y yo creo que es el momento de que hablemos de qué nos puede esperar en la quinta temporada y qué ocurre con la quinta temporada. Netflix el 28 de enero, eh, antes evidentemente que se haya estrenado esta cuarta, confirmó que se renovaba por una quinta temporada no dijeron lo que suele ocurrir de quinta y última temporada, así que lo que sabemos hasta ahora es una quinta, solo una temporada de momento se ha renovado y lo que se confirma es lo que ya se sabía y es que Bob Willimon, que es el creador de la serie el que logró hacer la adaptación Bob Willimon era un tío que había eh, sido eh, en su momento eh, trabajador o ayudante de mucho eh, eh, mucho político demócrata americano Charles Summer y fundamentalmente Howard Dean y Hillary Clinton, y, y en parte por eso cuando se pasa a la escritura le encargan que haga una adaptación y haga el piloto en el aquella lejano 2011 Bob William ya había dicho que de haber una quinta temporada él se largaría, seguirá como productor ejecutivo y cobrando los cheques como dio manda, por cierto, que ya se están productores ejecutivos en esta temporada, bueno, tanto Especie eh, sí, que está desde la primera como Robin Wright, con lo cual es la lógico, y le deja las riendas a dos que van a ejecutar como co-showrunners, que son Melissa James Gibson y Frank Pugliese, que tenían cosas que habían hecho conjuntas eh, previamente, lo podéis ver en Wikipedia, y habían hecho un par de cosas juntos que se habían incorporado a la serie en esta tercera temporada, ¿no? Entonces, es cierto que eh, lo que ves es una cosa medio envenenada del último episodio de Toma, ahora que me largo yo, apáyatela tú la que a ver la, qué la es lo que haces con ello. Pero bueno, son gente que estaban ahí desde el año pasado, así que han estado. en la. Esto no es una serie inglesa en la que el, el guionista se larga hace el episodio y luego vuelve, sino que han estado en la, en la habitación de, de guionistas o en la room eh, haciendo entre todos el guión. Así que yo creo que más o menos el por dónde van los tiros de la quinta. Si no lo han desarrollado, sí que alguna idea tendrán. ¿Qué esperas tú de la quinta temporada, Juan. Uf.
2: Si sí, me hubieras dicho que me esperaba el año pasado en la cuarta, con un, un review de la tercera, te hubiera dicho, pues, pues no sé, me hubiera, hubiera dicho cualquier cosa y me hubiera equivocado, y probablemente lo que espere de este también me equivoque. Yo lo que sí espero y deseo, más que de esperar deseo, es, bueno, al de que del de, 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 de pifostio que se va a montar con la guerra que va a provocar, lógicamente, Underwood, ¿no? o sea, Fran Underwood para poder perpetuarse en el poder junto con su mujer… Es como decía antes, la emancipación de Robin Roy respecto a Fran Underwood. O sea, de a Robin Roy respecto a Kevin Space, de Claire frente a Fran Underwood, a Frank. Yo creo que va. que ella va a tomar el relevo. Sinceramente, creo y lo deseo, porque mmm, se lo merece. Curiosamente, hablando de, de Robin Roy, hace unos. hace no mucho tuve una entrevista le dijeron que. Eh, a raíz de la experiencia de dirigir varios capítulos, de House of Cards tanto la, la tercera temporada como en la cuarta, le dijeron si le interesaba la, eh, el campo de la dirección, le dijo que solo pasaría el campo de dirección si dejara interpretar. Curioso, curioso. Bueno, pues es lo que espero. Me gustaría que Robin Wright fuera la, eh, la Kevin Spacey de las temporadas anteriores. Paco, ¿qué esperas tú para la quinta temporada?
1: Pues yo lo primero es que espero que haya más, no solo una quinta. <risa> Una cosa que llamaba la atención, bueno, se supone que un presidente americano está limitado a dos mandatos, pero claro, estos dos años primeros de Fran no cuentan, porque fueron en sustitución del presidente que dimitió, etc. Eh, de hecho, él le llega a prometer a Katy Durán que para el 2024 la apoyará, etc. Okay. Mm, yo no sé hasta qué punto lo van a poder alargar, yo tampoco sé hasta qué punto un actor como Kevin Spacey, que hombre, aunque ya no es tan joven, pues sigue siendo un actor importante, pues va a estar ahí enganchado. Encadenado a una serie, no lo sé. Quizá la alternativa, pues sea lo que ha dicho Juan, que Vinny Space en un momento dado desaparezca de la serie, pues no sé, pues el trasplante le provoca un rechazo, cualquier historia y se quede Robin Wright. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Robin Wright sola va a funcionar sin tener el contrapunto. Habrá que verlo, no lo sé. Pero vamos, yo espero que, que siga mucho. Eh, ahora tenemos para la próxima temporada las elecciones, que esto va a ser brutal.
0: Yo creo que la, la gran verdad. esperanza que tiene Netflix. Es decir, yo creo que aquí chocan dos almas por un lado de la creativa que dice esto debería tener una fecha de caducidad y yo creo que la quinta sería una fecha de caducidad buena de para bien o para mal, esto termina aquí y se acaba muy mal, pues acaba, pues no sé si muertos o desheredados o, o de qué forma acabaría el matrimonio. Creo que Netflix tiene una serie muy poderosa y es que esto, por mucha crítica más o mejor que tenga, la ve muchísima gente. Y fue su, su estandarte, entonces yo creo que ellos mientras puedan estirarlo a nivel de actores la ventaja que tiene una cosa como House of Cards es que se concentra en tres o cuatro meses. No es una cosa como si fuese para una network en la que tienes mucha más obligación. Ya está rodando. Entonces, yo creo que Spacey es una cosa que además a él le mola. Yo creo que a él le ha vuelto a hacer. Es decir, Spacey hace cinco años, no era el Spacey de hace 15 años cuando no, se llevó el Oscar. No, no, Había mucho, menos. pasado un segundo plano. ¿Eso quiere decir que le mola hacer esto durante 10 años? Posiblemente no. Pero yo creo que una quinta o una sexta sí podría funcionar. ¿Qué espero yo de la, de la quinta temporada? Yo creo que más... Más sea lo grande. Yo creo que esto ha entrado en una dinámica de aquí cada vez necesitamos una nueva pista en el circo y cada vez cosas más complicados Y más complicado creo que no va a haber nada intimista de repente. Ahora nos vamos a contar No, no. Esto vamos de nivel de guerra y después veremos. Y espérate que llegue China y espérate que llegue algo. <risa> a mí me sigue pasando, me sigue faltando algo de, de Corea del Norte. Algo tiene que pasar por aquí en medio con Corea del Norte en algún bueno, instante.
2: De aquí a un año la política exterior da para mucho. ¿eh?
0: Eso y luego yo no sé hasta qué punto Copiarán teniendo todo este año de las elecciones americanas cuánto copiarán de lo que está pasando realmente en, en, la, en la vida americana, no. Es cierto que ya está muy cerrado toda la parte republicana, pero alguna sonada o alguna locura pueden hacer, no. Yo no me extrañaría que metiesen algo del tema de la violencia en los en los eh, en los rallies o en las eh, presentaciones que está ocurriendo ahora en Estados Unidos o distintas cosas que yo creo puedan funcionar, no. Eh, nos quedan mmm, cuatro minutitos apenas, así que eh, un minuto para el último comentario, Juan.
2: Pues, como decía Paco, le voy a plagiar a Paco, que le tenemos a otro lado del teléfono, que haya más, sin duda. Insisto, como se dicen los foros, no una vez que finaliza la temporada de House of Cards, pues, como pasará dentro de poco con Derry Deville, dirá, yo la tenemos que esperar otro año. <risa> Ese es el comentario final. Bueno, el comentario final, sin duda, es nosotros creamos el terror. Paco, un minutito por el último comentario.
1: Bueno, yo deseando que llegue esta quinta temporada, ver cómo destruyen a los Conway, porque está claro que los van a destruir, y, y ver qué se inventan para seguir la escalada, porque cada vez los problemas son de, de una dimensión mayor. Es decir, ya que nos queda una guerra nuclear y poco más. Vamos
0: A mí, yo creo que... Eh en fin, eh, a ver qué es lo que ocurre con ella yo la veré, yo creo que sé que habrá que a ver qué es lo que ocurre en el interín. como os digo, a ver cómo cogen las riendas estas nuevas personas que van a llevar la serie yo creo que traerán a alguien nuevo, no sé exactamente por qué rama, si por la parte de, de, de la escalada algún militar tiene que entrar. Si vamos a tener una escalada violenta a nivel de guerra, creo que algún general o al, al jefe del, del ejército, alguien tiene que ver de la parte militar, que no hemos visto prácticamente nada. Hemos no. visto a mucha gente en la Situation Room de totalmente subeditado y diciendo cuatro tonterías que luego ellos lo quitan y ya está. Yo creo que era un personaje militar y me gustaría que fuese una mujer militar que tuviese ahí voz en mando y que pudiese ser quizás lo que Ned Campbell no ha llegado a tener en esta temporada. Temporada. Podría ser algo curioso que hubiese en esta quinta a ver qué son capaces de hacer estas dos personas a ver quién trae de guionista nuevo en el en Sónuma ahora que van a poder hacer una cosa por separada y bueno yo creo un añito o sea, no, no, no lo va a quitar a nadie que hasta 2017 esto no se va a estrenar y yo creo más o menos es la misma fecha ¿no? empezaremos a saber yo creo que cosas de casting y cosas nuevas en cuestión de cuatro meses cinco meses más o menos ¿no? eh, cosas dar las gracias como siempre a todos nuestros mecenas sabéis Poster fm barra mecenas tenemos todos los programas de mecenazgo de la cadena incluido el de la colina de Avalon que es el programa que tengo a venir hacer todas las semanas con don Paco Gurney sobre juegos de mesa. Paco, que además podéis verlo en Días de Juegos. La web es Días de Juego.com o es, que siempre se me olvida, Paco, soy un desastre.
1: Días de
0: Juego.com. Además, hoy mismo ha colgado que me ha amenizado el viaje desde Elche hasta Alicante el último programa grabado en directo en el Queremos jugar de Sevilla, que me ha dejado alucinado la cantidad de gente que habéis metido ahí, macho. Y está muy, muy, muy bien el programa. Estoy justo en las novedades de Edge. Dos mil personas habéis juntado para jugar en Sevilla estos dos días.
1: Sí, sí, no, las jornadas son de una dimensión ya considerable, además el sitio está muy bien, la verdad.
0: Así que eh, escuchar sin falta tanto el programa anterior que es la vuelta o la, la nueva eh, eh, juventud de, de Días de Juego, el, el nuevo que ha hecho Paco y evidentemente la colina de Avalón en Postal FM. Don Juan Galonzo, un placer venderte de nuevo por aquí por los micros, además a Juan podéis oírlo todas las semanas en Sofín Channel hablando de deporte conmigo y con Miguel Pastor y poco más, vamos a pasar a despedirnos. Paco, mil gracias por haber venido a FDS Review, que no será la última vez.
1: Bueno, esperemos que no, ya <risa> veremos.
0: Juan, muchas gracias por haber venido de nuevo. Muchas gracias, encantado. No, esto no puede ser la última vez, ahora que está recuperado tienes que venir mucha más. A todos vosotros, querida audiencia, la semana que viene volvemos con, que si no, con Daredevil, hablaremos de la segunda temporada que se estrena este día 18 que para entonces habremos hablado ya y habremos visto hablaremos de Daredevil hasta entonces recordad fm tenéis todos los programas de la cadena gracias por estar ahí una semana más oyendo FDS Review y hasta la semana que viene tened muchísimo cuidado y fuera